0: Au début de la troisième semaine, ils ont commencé à poster sur les réseaux sociaux des photos d'eux quand ils étaient petits. Comme ils n'avaient plus ni de présent ni d'avenir, ils commençaient à se laisser aller à la mémoire, au souvenir d'une enfance perdue et heureuse. Tout ce qu'ils récriaient il y a encore quelques semaines, tout ce dont ils souffraient, leur apparaissait maintenant clair et divin. Ils étaient pris d'une nostalgie immense Ils auraient donné leur vie pour revoir les proches qu'ils fuyaient il y a quelques mois S'ils s'étaient forcés à fêter Noël en famille Soudain, ils s'en remerciaient secrètement S'ils avaient décidé pour la première fois de déserter les fêtes qui tournaient toujours mal Ils tentaient de ne pas s'en sentir atrocement coupables les photos défilaient sur la toile comme des défis. Exposer son regard d'enfant, c'était comme un dévoilement impudique. Mais soudainement, ce que le gouvernement avait décidé d'appeler par excès d'originalité ou de zèle, par exception culturelle ou tendance poétique, le confinement, alors que le reste du monde utilisait le mot quarantaine, le confinement donc, avait complètement fait fusionner les espaces privés et professionnels. Happé par la peur, chacun traversait ses frontières habituelles. Chacun, s'il revêtait le masque médical, avait bien du mal à faire tenir le masque social. Les professeurs donnaient leurs cours magistraux dans leurs lits à des élèves eux-mêmes restés sous la couette, et pourquoi pas, puisque l'espace n'existait plus. Les stars donnaient des concerts dans leurs salons sans phares et sans projecteurs. Les écrivains donnaient à voir leurs sentiments plus que leurs analyses, on le leur reprochait. Les luttes tentaient de se maintenir à l'intérieur. La parole des médecins et des soignants était devenue publique. On semblait découvrir que les métiers les plus méprisés et les plus mal payés étaient en fait les plus indispensables au fonctionnement de la société. Beaucoup étaient encore sidérés par l'arrêt forcé de leur activité. Les artistes regardaient leur secteur sombrer dans la récession, alors que la créativité n'avait été aussi démocratiquement partagée depuis longtemps. Ils envisageaient l'annulation des festivals avec anxiété. La confusion de l'intime et du public était mondiale. Seuls les politiques gardaient leur sens de la représentation habituelle C'est ainsi qu'on sentait s'instaurer une hiérarchie plus prononcée Car ceux qui faisaient les lois plus que jamais se différenciaient des autres On se surprenait à espérer secrètement que le virus n'épargne véritablement aucune catégorie sociale Le futur était devenu flou, le présent anxieux et le passé s'il était inutile, devint une sorte de doux opium. Ils ne pouvaient plus se prendre en photo les uns les autres. Ils avaient déjà épuisé les selfies en tout genre dans l'espace qui leur avait été donné par les nouvelles lois sanitaires. Alors ils plongeaient dans une mémoire réconfortante. Ils savaient que leur regard déjà avait changé. C'était terni, peut-être à jamais ou bien peut-être n'était-ce qu'une mauvaise phase. Alors les souvenirs envahissaient l'espace virtuel, mémoire de l'espace mémoriel, des bouilles d'enfants rieurs comme s'ils voulaient retrouver leur innocence, leurs yeux de gosse, cette innocence qui avait disparu depuis trois semaines. Ceux qui relisaient les grands textes de la littérature d'après-guerre craignaient le pire. D'autres découvraient les plaisirs de solidarité ou d'intimité jusqu'alors inconnus. Les seuls qui ne sentaient pas le poids nouveau qui ronge la liberté et l'insouciance étaient ceux que la vie avait déjà heurté en profondeur. Ceux-là, au contraire, ressentaient une sorte de justice soudaine, d'inconfort partagé. Habitués au combat quotidien contre la maladie, ils se savaient condamnés et étaient habitués à se sortir de tout, à survivre à tout. L'impossibilité était quelque chose qu'ils avaient déjà dû accepter dans leur chair. Et soudainement, le reste du monde partageait leurs souffrances, leurs infirmités. Soudainement, le monde entier était arrêté, chacun cloîtré chez soi, comme eux-mêmes y étaient déjà condamnés, chacun dans la peur de mourir, comme eux-mêmes y étaient déjà habitués. Cela, au contraire, ressentait une sorte de jouissance indicible, secrète, à l'idée de ces milliards de personnes confinées. D'autres ressentaient la privation de liberté sans pouvoir complètement la nommer, et d'autres encore, trop attachés à elle, savaient que quelque chose déjà était mort en eux. À l'intérieur de chacun, l'enfant semblait crier, au début de la quatrième semaine, les informations étaient contradictoires. Les hôpitaux étaient pleins, les masques de protection n'étaient pas encore distribués, la grande bataille du vaccin se mettait en route. Le gouvernement commençait à parler d'un déconfinement, et ce mot résonnait étrangement. Macha avait questionné directement sa mère à ce propos. Ça veut dire quoi, maman « Déconfinement !» Ce à quoi Cécile avait répondu ?« Bah, la fin du confinement. »« Comment ça, la fin du confinement ?» Cécile avait dû se poser la question à elle-même. Il était bien plus simple d'entendre les mots sans les questionner. Et elle remerciait secrètement sa fille de ne jamais rien accepter sans explication. Vrai « C'est vrai C'est étonnant. » Le préfixe « dé » oppose, enlève, prive un mot. En s'ajoutant, il restreint, il retire, il efface. Mais parfois aussi, il renforce, dénier. C'est nier plus. Décourager, c'est priver de courage. Désinfecter, c'est nettoyer d'une infection. Débloquer, c'est enlever un blocage. Mais déconfiner, qu'est-ce que ça veut dire Cesser le confinement. Priver du confinement, ajouter un préfixe pour débloquer une situation. Ah, je sais, maman. C'est comme si on essayait de retirer la confiture sur une tartine de confiture. S'exclame Macha, fière, brandissant sa tartine au-dessus de son bol de lait chaud. Tu sais, maman, la confiture, bah, elle est bien étalée partout, bien confiturée. Et après. Si on décide de la déconfiturer, bah, on racle le pain avec une cuillère ou avec un couteau. Mais la confiture, elle est bien incrustée dans le milieu de la tartine. Elle l'a absorbé Et c'est impossible de déconfiturer complètement. On peut frotter avec une éponge ou passer sous l'eau, mais ça sera bah, ça sera dégueulasse. Le pain, il va devenir tout mou. On n'aura qu'à jeter la tartine à la poubelle. Hein. Et puis si on n'avait plus rien d'autre à manger, bah, on va juste regretter de ne pas avoir mangé la tartine confiturée. « Ouais, ouais, tu as raison. Elle a pris une autre forme, la tartine. Elle a changé avec la confiture. Alors si on persiste à nier que la tartine ne redeviendra jamais comme au temps de sa nudité avant qu'une main gourmande lui ait étalé la confiote sur le dos, eh bien on risque d'être sacrément déçu. « Tu crois que le confinement, c'est pareil ?» Un ah, moment, le déconfinement, c'est la déconfiture de notre société ?»« Déconfiture, ça veut dire qu'elle est ruinée. C'est un échec, une défaite morale totale pour la tartine. »« Ma fille, tu es un génie. »« Est-ce que le déconfinement, c'est pareil ?» se dit Cécile. « Est-ce que le déconfinement, ce sera comme la décolonisation. On n'enlève pas une colonisation. Une colonisation, c'est comme la confiture qui rentre dans la moelle du pain, s'insère dans la mie, ça modifie en profondeur, ça change tout. Ça veut dire ensuite qu'il faut rétablir quelque chose d'ancien qui a déjà disparu. Mais c'est possible ça, maman Non, on revient jamais en arrière. Le temps avance. Chaque acte et chaque respiration ont un impact sur l'histoire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si tu ne veux pas gâcher ta tartine en décidant de la déconfiturer, tu ferais mieux de ne pas la confiturer au départ. Et de faire autrement Non. Maman, d'inventer autre chose, c'est possible Chaque action met en branle l'histoire. C'est comme l'effet du battement d'aile de papillon, tu sais. Un battement d'aile de papillon entraîne tout un cycle d'événements, de causes, de conséquences, et c'est ainsi que l'histoire s'écrit. Des fois, on ne réfléchit pas aux conséquences, on fait. Parfois même on décide que la priorité n'est peut-être pas la survie de la tartine, tu vois. C'est comme dans le livre que je te lisais quand tu étais petite. Petit jaune et petit bleu Oui. « Ah, oh, ça me donne envie de le relire. On le lit, maman ?» Elle laisse la tartine, bondit dans sa chambre, fouille, farfouille, et revient avec le livre d'enfant. « Bon, c'est un livre pour bébé, mais je l'aime bien. » Justifie-t-elle, avant de se blottir contre sa mère et d'ouvrir la première page entre elles deux. Petit bleu et petit jaune sont deux taches de peinture. Ils s'aiment. Tellement qu'ils s'embrassent et deviennent verts. En rentrant à la maison, leurs parents respectifs ne les reconnaissent pas et les rejettent. Alors ils pleurent de grosses larmes d'aquarelle jaune et bleue. Il est écrit « Ils fondent en grosses larmes jaunes et bleues ». Voilà que la tristesse leur a redonné leur couleur d'origine. Alors les parents les reconnaissent et comprennent ce qui s'est passé. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais non. Les adultes se mettent à s'embrasser, à partager et mêler eux aussi leurs couleurs, autorisant les enfants à en faire autant, comme si leurs deux petits leur avaient fait découvrir quelque chose de nouveau, d'inconnu, d'heureux. Oui, c'est vrai. Les adultes ont oublié beaucoup de choses. C'est fou comme ce livre est beau. Il n'y a rien de plus beau que cette abstraction dans les tâches de peinture qui deviennent des personnages, et ces personnages sont bouleversants alors qu'ils n'ont ni sourire ni regard. Il y a quelque chose de l'ordre du symbole, de l'ancestral dans cette histoire simple et philosophique, ni morale, ni conclusion, ni jugement, ni réponse. Juste ce constat de l'entremêlement des couleurs, de l'impact des rencontres, de la perdition de soi dans l'autre, de l'amour qui modifie l'être, de la vie qui agit. Et il faut beaucoup de larmes pour redevenir soi-même après une rencontre dans laquelle on s'est perdu et découvert. Beaucoup de larmes. En tournant les pages du livre... Cécile se rend compte qu'elle n'avait pas pris ce temps-là avec sa fille depuis des années. Lire un vieux livre ensemble, Macha a grandi vite. La vie a passé vite. L'école, les devoirs, les baby-sitters, les grands-parents, l'autonomie précoce. Elle refuse d'accepter qu'il y a du bon à ce confinement car elle refuse de jouer le jeu de la joie du retour du foyer familial, un jeu contre lequel, en tant que femme, elle s'est battue. Ou plutôt, elle refuse d'oublier que des milliers de femmes se sont soulevées et ont milité pour qu'elle ne soit pas obligées, justement de rester à la maison et s'occuper de sa fille, faire la bouffe et dépendre financièrement d'un homme. Pourtant, elle doit l'avouer, finalement, elle est pas si mal pour l'instant, confinée ici, du moins dans les moments de déni de ce qui se joue à l'extérieur, seule avec sa fille, et le père est loin. Le père est loin. Elle s'entend murmurer. J'aimerais bien que ton père soit avec nous là, maintenant. Ma chat ne bronche pas comme si c'était une évidence. Finalement, elle a dû assumer le quotidien de sa fille, les humeurs de son ex, les tâches ménagères, les charges mentales, le travail, les amants qui fuient et ceux qui veulent absolument rester. Ouais. Je suis une femme de mon temps et maintenant on me refuse l'entrée dans les magasins parce que je suis seule avec ma gamine et que je devrais la laisser seule à la maison parce que les enfants sont porteurs sains ou autant dire pestiférés, on marche sur la tête dans ce nouveau monde. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment écouté les enfants. Les enfants qui sont en nous, on n'aurait pas dû les oublier. Elle tourne les pages Les pensées fusent Et une émotion irrationnelle l'envahit Alors qu'elle entend la petite voix de sa fille Qui lit et commente avec fougue et humour Eh hey, maman, imagine Maintenant avec le virus Petit bleu et petit jaune Ils vont se prendre une amende s'ils deviennent verts Ça voudra dire qu'ils n'ont pas respecté les gestes barrières Et ça se verra ils vont devoir rester à un mètre de distance, ils n'auront pas le choix les pauvres. » Elle pouffe de rire. Du haut de ses huit ans intelligents, elle pose son doux regard sur sa mère. Hey, « Eh maman, tu pleures, pourquoi tu pleures Tu pleures des grosses larmes jaunes, des grosses larmes bleues, toi aussi Si on survit, on va tous ressortir en miettes. » murmure Cécile. On ne pourra pas déconfiner, ma chérie, car on ne peut pas déconnaître. Mais maman, connaître, c'est bien, c'est apprendre, c'est savoir. Je ne sais pas si certaines expériences sont bonnes à connaître, ma chérie. J'aurais préféré que tu ne la connaisses pas, celle-là. « Mais non, c'est pas grave, maman. Tu sais, je ferai avec. »« Ouais, on fait ce qu'on peut, même si dans le fond, on aurait toujours pu faire mieux. » Les yeux de la petite fille se posent sur la tartine abandonnée, avec malice. « Et si on rajoute de la chantilly sur la tartine, maman, bah on n'a pas besoin de la déconfiturer. »« Allez, viens. »« Et après, on appelle papa. Il a intérêt à répondre. » Ma fille, tu es une personne extraordinaire, j'aime tellement ton regard, et en elle-même, comme une prière, ne perds pas ce regard, machin, ne le perds pas, ne le perds pas. Journal de la peste par Aurélie Ruby